0: Bueno, eh, bienvenidos a Guión Cente. Este es el episodio. Uf, cualquiera sabe qué episodio. Yo qué sé, yo me olvido. Yo soy mayor ya. Yo no estoy para y, contar cosas. 40 y, 40 y 40 algo. 30? Da igual. 40 y algo. Sí, 40, yo qué sé, 47, 48. Que, 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 un episodio. Un episodio de Guión no. Simplemente recordar que este es un podcast de cine. Siempre lo fue. Nunca fue un podcast de otra cosa. Y eh, no nos importan los spoilers. Lo digo para la gente a la que le importan los spoilers, que aparentemente los hay. Y hoy vamos a, a hablar de una película que te gusta a ti. Uh -huh. Que se llama Super Salidos en España.
1: Y espero que te haya gustado a, a ti. mí me
0: ha gustado mucho, pero te gustaba a ti especialmente. <risa> sí, sí. Se llama Super Salidos en España. Es de Cres Motola, que no me suena absolutamente para nada, de quién puede ser este señor. 2007. Eso sí, suenan mucho más los guionistas Royen Evan Goldberg. Y bastantes de los actores, que fue una de las cosas que me sorprendió al verla, porque uh -huh. quiero decir, Jonah Hill, Michael Sera, pues pues ya sabía que salían. Es rollen, pero sale en Maston. Sí. Jovencísima además. Sí, uno de sus, primero, de sus primeros papeles. Y Joel Etrudio, que es uh -huh. el de... Sí. El, yo lo 99. conozco por... ¿Cómo se llama esta serie?
1: Bueno, ¿cómo se llama? Por Brooklyn, por es Brooklyn es el, 99. El, sí, exacto. De hecho, estoy, estoy mirando que fue la primera, el primer largometraje de... De, de Maston. En Maston. Mira, que,
0: ah, que la chica lo aprovechó, ¿eh? Y... Esta es una película muy curiosa porque es una comedia de penes, uh -huh. básicamente. Sí. Y además, en algún momento dado, salen dibujos porque uno de los personajes, el de, el de Jonah Hill, ¿no? Uh -huh. Que se llama Seth, como
1: el guionista. Seth, como el guionista. Los Sí. Y los dos personajes se llaman como los guionistas. Porque además creo que está basada en sus experiencias. Sí, 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 sí. Y básicamente...
0: El, el, el cu Cuenta en un momento dado que cuando él era pequeñito tenía una enfermedad que le, que le hacía dibujar penes continuamente, hasta que sí. la la chica a la que persigue el personaje Michael Cera pues, se asustó al ver uno de esos. Sí. En la Internet Movie Database eh, eh, uno de los dibujos cayó al suelo del aula. Ella lo cogió y pegó un grito y así es como descubrieron y lo mandaron a terapia y lo tuvieron un, un bastante tiempo sin comer comidas que tuviesen formas de pene. Uh -huh. en la Internet Movie Database hay toda una explicación de cómo se rodó esa escena claro, porque alguien tuvo que hacer todos esos dibujos no, no, no no solo que alguien tuvo que hacer estos dibujos, que creo que hicieron como unos mil alguien, eh, eh, son, sí, sí. algunos son tremendamente ingeniosos, hicieron tantos que, que, que salen luego al final de la película, en plan crédito, uh -huh. y creo que tuvieron que pasar todos por los abogados que, que, sí. y volvían los dibujos con notas en plan es demasiado grande, demasiado hinchada, demasiado demasiada venosa y tal, y pero hay una explicación de cómo se rodó la escena donde la niña coge el dibujo, lo ve y grita. Uh -huh. Y hay todo tipo de detalles como que, por supuesto, el dibujo que está mirando la niña cuando eh, no es el dibujo, que cuando lo sostiene y se ve el dibujo y se ve ahí todo el pene en su esplendor, las manos son de una de una mujer muy pequeña. Para bueno, hay todo un rollo que que lo de internet movido a a veces es simpático. Se nota la cultura que es completamente diferente. Uh -huh. No estoy seguro sí. de que si eso se hubiese rodado hasta este se hubiese rodado en España, alguien se hubiese planteado cómo
1: se hizo esa escena. <risa> No, 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 no. Aquí hubiésemos sido mucho más burros a la sí. hora de, de hacerla.
0: No. Y a lo mejor se hubiese hecho exactamente no, de, de, igual. Digo
1: de, de, de rodarla, de, de plantearla, ¿no? No, pero a, no a lo hubiese... mejor
0: ni siquiera. A, a lo mejor la escena hubiese sido exactamente igual, se hubiese rodado exactamente igual. Pero quiero decir, nadie viendo la película se hubiese planteado dos veces cómo se habrá rodado sí, esta sí, como, escena. ¿no? Como,
1: como hicieron eso. no, no. Es que en Estados Unidos eh, estas cosas de los rodajes con menores y que pueden ver y que pueden no ver tienen que echarle muchas veces una imaginación tremenda. Porque bueno, en películas como esta, o, yo sé, o en películas de miedo tipo IT o cosas así, cuando son, cuando son menores, tienen en los contratos eh, estipulados eh, qué pueden ver, qué no pueden ver, qué pueden hacer y qué no pueden hacer, porque hay muchísima protección ¿no? al, al menor en ese sentido.
0: De hecho, eh, es eh, Jonah Hill creo que tenía 23 años cuando hizo la película, Michael Cera 18, uh -huh. y hay otro personaje, el de Fogel, Christopher uh -huh. Mintz Plaza, que... Tenía 17. Sí. Y entonces hay una escena un poco más sexual. Es decir, uh -huh. no, no pasa absolutamente nada, pero hay una escena ahí donde está con una chica en la cama. Pero bueno, es la típica escena de Hollywood, serie de televisión, donde realmente nadie se ha quitado la ropa, ¿eh? se ha quitado uh -huh, la camiseta totalmente. y tal. Pero creo que su madre tenía que estar presente. <risa> claro. Porque él es técnicamente menor de edad. Y entonces su madre estaba presente, lo cual debe ser divertidísimo para actuar, ¿no? Con tu madre en semejante escena, con tu madre ahí mirando, ¿no? Pero básicamente hay tres chicos, pero básicamente la película va de dos y al verla comprendí por qué te gusta, porque a ti te encantan las películas de bros, ¿no? De amigotes, ¿no? Y en este caso... No,
1: pero las películas de amigotes, pero bien hechas. Bien
0: hechas, no, 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 no. Y en este caso está extremadamente bien hecha porque efectivamente estoy leyendo la descripción de la Internet database y dice que son codependientes y efectivamente los dos son codependientes. Eh, se conocen desde en algún momento desde los ocho años, creo que dicen, en algún momento. Y básicamente no se han separado nunca. <risa> y uh -huh. hasta ahora que están lidiando con la situación de que se les está acabando el instituto, uno se va a quedar en su sitio, que es el personaje de Jonah Hill, y Michael Cera pues, va a ir a Dartmouth, a la universidad. Uh -huh. Y de hecho se va a quedar en la universidad, va a compartir <risa> habitación con el otro personaje, con el de Fogel. Eso provoca... Es curioso porque hay un arco todo con ese tema. Al uh -huh. principio... Eh, se lo intentan cortar al personaje de Jonah Hill. El personaje de Jonah Hill en un momento ya hacia el final de la película lo descubre y se enfada, pero luego al final de la película se descubre que ya lo sabía. Que, uh -huh. que gran parte de la atención creo de la película es. Eh, curiosamente eh, es una comedia de estas, de, de sexuales, de penes y de, bueno, de penes se uh -huh. llama a ellos, de Bonner. sí sí eh, Pero claro, va de ellos. La película no claro. va de... Es
1: decir, y creo que muchas veces le ocurre, bueno, bueno, muchas veces tenemos percepciones un poco, pues bueno, equivocadas de algunas películas. Y como tú me dices, esta película es una película de penes, es una película de chavales de institutos salidos. De hecho, en español tuvo el título muchísimo más explícito sí, sí, sí. De, super, de super salidos, que en español es super bad. Que simplemente, bueno, ya estás, son malotes, pero ya está, no tiene más connotación sexual. En español sí sí le quisieron dar esa connotación. Y claro, pues esto pues, te puede llevar a pensar, pues bueno, que es una película, pues... Eh, de cerebrada, en la que simplemente van a estar haciendo chistes de, de penes y de vaginas y, y no van a salir de ahí. Y eh, cuando, cuando la primera vez, yo recuerdo la primera perfectamente la primera vez que, que la vi, me sorprendió, pues, una, una de las cosas que tocaba decir, cómo están desarrollados los personajes, es decir, cómo, cómo, cada, cómo cada personaje tiene una personalidad muy clara y se nota pues un, un cariño por, lo, por los personajes y por darles pues una cierta una cierta profundidad y a la vez también pues no perder de vista que esto es una comedia y al final una comedia pues tiene que ser algo pues eh, gracioso no más allá de, de, de la de la historia no que se esté que se esté contando y yo creo que es una película que funciona bien en los dos aspectos funciona bien en el aspecto cómico en el sentido de que es una película muy graciosa porque están continuamente Ocurriendo situaciones que ahora un poco las veremos disparatadas, pero no tanto, y a su vez no pierde nunca de vista el, el, la historia que está contando y los personajes, ¿no? Que está contando que, el, pues, bueno, que al final tienen, tienen una evolución. Que bueno, también ahora, ahora un poco hablaremos de, de la evolución que tienen los personajes, desde esa primera escena donde los vemos a los dos eh, en el coche, ¿no? Eh, hablando por. Hablando por el móvil. Que ya es algo. Eh, es una película del año 2007, con de, donde, pues. Aquí ya el teléfono móvil empieza a hacer presencia, ¿no? En la en la comedia ya mucho mucho más y el, en las redes sociales ya, ya hay ya hay alguna ya hay alguna referencia que que es una película que se sitúa, como digo, temporalmente en un espacio ya de, de o se ha quedado digamos antigua en el sentido de que bueno de que hoy en día muchas de las soluciones que propone la película pues se harían de otra de otra manera por un simple punto de vista tecnológico y eso es algo también muy curioso de de ver pero que a su vez bebe de muchas comedias eh, eh, anteriores, ¿no? Bueno, empezando, yo qué sé, por Porky's, ¿no? Por ejemplo, de, uh -huh. lo, de los 80, ¿no? Que, que era, pues, pues, comedia de tíos, eh, de tíos salidos, donde Porky's hoy vista hoy en día, es una película que provoca una vergüenza ajena uh -huh. tremenda, no, ¿no? Es decir, una película que no hay por dónde por donde cogerla, ni desde el punto de vista cómico, ni desde el punto de vista... Nada, de ningún punto de vista. De ningún punto de vista. Esta, en cambio, es una película que... Eh, Digamos, claro, desde el año 2007 es una película, digamos, pre-woke, es una película a, antes de que surgiese, surgiese un poco ese despertar del feminismo que ha provocado la, la, las, las redes sociales y que consigue hacer algo muy, muy interesante con los, con los personajes femeninos, que no son dos meras, ¿no? Eh, ese no son dos meras chicas y la solución final que propone la, la película, que básicamente es a las mujeres hay que respetarla, algo tan simple con eso, y como que te digo, que una película como, como porquis vista hoy en día, te echas las manos a la cabeza, eh, esta película en el año ya 2007 consigue eh, eh, dar un mensaje que he visto hoy en día, diríamos, guau wow, pues esta película se está haciendo es woke y pretende subirse a la ola eh, Me Too cuando, eh, estamos hablando de que es una película hecha antes de que todos esos conceptos de lo que estamos hablando, el woke y el Me Too existiesen, entonces es muy interesante porque es una película que vista hoy en día más allá de la vergüenza ajena que te pueda provocar el personaje de Jonah Hill, que yo creo que ya la provocaba en 2007, es decir, no es nada... Sí, no, sí, no, sí. No, el, personaje no, el personaje
0: de Jonah Hill es deliberadamente como es. No, no.
1: Es el que tiene el mayor arco de toda la película, claro. Y está hecho ahí, y está hecho a posta para agredirte de, eh, y un poco de tus límites, pero, pero como digo, finalmente dándole al, al personaje un acabado que eh, eh, digamos, redime un poco todo lo burro que ha sido anteriormente.
0: Vamos a, vamos a resumirla así rápido. La película es la odisea. Uh -huh. Básicamente. El último día, bueno, uno de los últimos días de instituto, esto se, va, se acaba, estos dos se van a separar. Al principio no está claro cuál es la tensión última de la película. Se, se, se va revelando poco a poco. Pero estos son amigos muy íntimos, se van a acabar separando, pero no, eso no queda claro inicialmente. Básicamente, por unos tejemanejes distintos, pues, que no vienen a cuenta, una clase de cocina, y el personaje de Jonah Hill, Seth eh, conoce al personaje de, de Emma Stone que se llama Jules, y el personaje de Michael Cera, pues le gusta una chica que se llama Becca. Consiguen que les inviten a una fiesta eh, que ella, ella, el personaje de Emma Stone hace en su casa, porque mm, se da a entender que son capaces de comprar bebidas alcohólicas. En realidad ellos no son capaces. El personaje de, Vogel, de Fogel, el que tiene mm -hmm. una, una ¿Un contacto? No, tiene, tiene una identificación falsa. Sí, sí, tiene un contacto. para a de una identificación Sí, tiene un falsa. contacto y la va a ir a buscar. Y, y entonces eh, ellos dicen, sí, sí, conseguimos la bebida alcohólica, pero en realidad tienen que... A los otros les da dinero, tienen que que a Fogel para que Fogel la vaya a comprar. La, la tarjeta de identidad, pues es el carnet de identidad este que se consigue, bueno, un, creo que es un carnet de conducir, eh, conducir. El, el tío no puede tener más cara de niños y, y pone que tiene 25 años y se deja guay y además solo tiene nombre, no tiene apellido. O, a, o al revés, es apellido es ¿no? no, no McLoving. Sí, pero o sea, solo hay una palabra en él. Entonces, que, que, que así quedaba mejor. Y entonces, claro, empiezan a decir. Bueno, intentan comprar comida, el otro intenta robar, eh, digo, bebidas, el otro intenta robarle al personaje de Jonas Gil en un momento dado. Es muy, es muy gracioso toda la escena en que intenta robar porque imagina cosas. Al final, consiguen que Fogel la vaya a comprar. Y la dependiente asombrosamente se la vende, pero en ese momento hay un atraco. Y aparecen dos policías, que son los, <risa> más, los más incompetentes del universo. Que aparentemente no entienden ni siquiera que es un robo. <risa> y deciden adoptar a, a McLovin y llevárselo por ahí de juerga. Mientras los otros dos, Michael Cera y Jonah Hill, pues intentan conseguir bebida como sea. Entonces, buena parte de la película, ahora el pico de la película, es mm -hmm. ellos intentando conseguir bebida para por fin en algún momento llegar a la fiesta y en un momento dado llegan a la fiesta. Pues el personaje de Jonah Hill pues intenta ligar con Jules, con el personaje de Maston. Resulta que el personaje de Maston no bebe. Uh -huh. El personaje de Jonah Hill se había hecho una idea no equivocada. O sea, a ella, a ella le mola, pero efectivamente no le mola borracho ni siendo un asco. El personaje de Michael Cera intenta emborracharse porque Becca está borracha. Entonces, si Becca uh -huh. está borracha y él está borracho, pues... Pues el sexo es consentido. Eh, de, de todas formas, Michael será desde el principio, su personaje es el más uh -huh. consistente, consistente a lo largo de toda la película. Desde el principio es un tío dispuesto, eh, super maduro, dispuesto a decir en todo uh -huh. momento la verdad sin mayor problema. Por supuesto, cuando se encuentra en esa situación, no está lo suficientemente borracho como para seguir. Le dice a ella que eso no es lo que ella quiere hacer. Ella le vomita, le vomita casi encima. Eh, en eso aparecen los policías porque McLovin se había conseguido escapar en un momento determinado. Aparecen los policías cuando McLovin está con otra chica en la cama y es, le confiesan que siempre han sabido que era un menor de edad y que lo que querían era demostrarle que incluso de adulto se puede ser divertido y que un policía no es una persona seria y que puede ser divertido. Bueno, hacen todo tipo de barbaridades como disparan en la calle y al final deciden quemar el coche de policía porque... Tienen que justificar que se les haya roto el parabrisas. Sí. Entonces, como que se los robaron y alguien hizo cosas y ya que están ahí, pues ya, ya que van a destruirlo, pues aprovechan y lo queman y le disparan. Todo esto con, con el personaje de Fogger. Mientras tanto, los otros dos, pues vuelven a casa, duermen juntos en la habitación de tal, así en plan última noche los dos y que, que nos queremos mucho. Y al día siguiente el personaje Michael Serra y Jonah Hill se encuentran con las dos chicas en el centro comercial mientras Jonah Hill intenta comprarse unos pantalones nuevos porque por, se le habían estropeado los otros por una cuestión que no viene tampoco aquí y el plan de Michael Serra, su versión de los hechos que es hablar con sinceridad de las cosas resulta funcionar uh -huh, y bueno, tal. cada uno se va con la otra. Jonah Hill confiesa que tuvo un caso de acné tan potente que sabe mucho de de, ¿De, bases, de, de bases de maquillaje. La otra había sufrido un golpe con lo cual tenía el ojo oscuro, el personaje del ojo negro a la funeral. Y claro, va a hacer las fotos de graduación. Bueno, pues se va uno a acompañar a la otra y Michael Cera se va con beca que le da las gracias por, por ser un caballero. Y cada uno se va por su lado con su chica y por fin se separan. Básicamente esa es la idea de la película. Uh -huh. Había una separación en falso en medio de la película, pero eh, hay una separación real, sana en, en, en la película. Dos cosas. Primero, el personaje de Michael Sera está genialmente interpretado por Michael Sera, porque es, es, sí. es un tío es un tío serio que no tiene ninguna necesidad de fingir ser otra cosa exactamente uh -huh. que la que es. Que se deja llevar por el plan y un poco por Jonah Hill, que ese es su error. El personaje de Jonah Hill es despreciable y desagradable porque básicamente pretende ahí engañar a todo el mundo. Es el que tiene mayor arco, uh -huh. es el que va aceptando sus sentimientos. Uno no sabe muy bien por qué está... No tan enfadado. Está muy enfadado con Fogel, pero que aparentemente el actor estaba muy enfadado con el otro actor porque sí. pensaba que le robaba las
1: escenas. <ríe> claro
0: Y lo más asombroso de la película es que tiene arco en los personajes relativamente secundarios de Becca y Jules, uh -huh. Emma Stone y el, y, y el otro personaje, que, que empiezan pareciendo una cosa y la uh -huh. película les da un pequeño arco a las dos. Y, y por tener arco, tienen arco los policías. Sí. que en un momento dado confiesan que efectivamente no son tontos <risa> y que efectivamente
1: sabían sí, y, y, el, y, el, y, el, y el propio Fögel que al final es el único que consigue llevarse a una chica sí, pero como
0: queda interrumpido no queda claro, pero sí, por sí. lo menos
1: aprende a divertirse que era lo que parte sí, que, sí. que
0: es el más nerd de los tres y entonces aprende un poco a divertirse aunque sea ahí disparándole al coche de policía en Jump ¿no? lo que sorprende de esta película es exactamente lo que, lo que que sea de ellos, que sea una película sobre la relación de ellos uh -huh. dos, es menos la comedia, la comedia sucede a su alrededor por hechos uh -huh. disparatados, pero la película nunca olvida. Bueno, ahí se, se encuentran con traficantes de droga, se meten en fiestas diferentes, los acaba deteniendo la policía, los atropella el coche de policía, tienen que ir corriendo. Bueno, ahí pasan millones de cosas. Al Fogel este también le pasan mil cosas, se lo llevan a un bar. Está Claro que se supone, se supone que todos creen que tiene 25 años, en realidad no lo creen, pero bueno, la policía está allí. El policía, uno de los policías está, está interpretado por Seth Rogen y uh -huh. el otro creo que está interpretado por, a ver, ah, Bill Hader. Sí, Entre ese
1: Bill, Bill Hader.
0: Sí, que además dice que por lo visto le empezaron a ofrecer muchos papeles de esto, ¿Por uh -huh. porque de policía, por. Que no, 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 no queda muy claro por qué, que le, vieron, que le vieron a este policía o como para que decidan que el hombre es el policía prototípico. Pero lo que tú decías antes, es una película que parece otra cosa.
1: Sí. A lo que es en realidad. Y además tiene una cosa que, 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 que yo creo que toda tú estabas diciendo el, el, el Michael Cera, pero es que en realidad, todo lo, empezado por el trío, por el trío protagonista, es como que no te puedes imaginar otros actores en ese, en ese papel. Es decir, es parecen, parecen hechos para ellos. O que ellos, pues, hay un hay un hay un extra muy. Yo que tengo la película en Blu-ray, uh -huh. y, y, y viéndola, hay un hay un extra que vienen unas, unas, eh, los ensayos, ¿no? Los ensayos de las lecturas de guión y cómo iban ensayando la, las escenas. Y una escena, pues bueno, la escena probablemente una de las más icónicas de la película, ¿no? O sea, la del Carnet, la de. Uh -huh. la de McLovin, ¿no? Cuando le cuenta, pues eso, eh, que se ha puesto McLovin, que, que que es el menciona que el, que el nombre más eh, el nombre más eh, común del mundo es Mohammed eh, Empieza empiezan Tienen ahí un intercambio un intercambio rapidísimo que eso se ve en el en el en el del DVD, como, como en los ensayos Pues eh, eh, se, va, se va viendo como una escena va cobrando vida ¿no? la, la, la escena la primera vez que la leen en los ensayos Pues obviamente Ni, ni, ni tiene gracia Ni, ni, ni tiene ritmo ni, ni se ve ni, ni se ve siquiera que los que los los mismos actores digamos como que acaban ¿no? de aterrizar al, al, al personaje y después claro vista en la en la película es una escena que, 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 que es, eh, es un prodigio de, 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 de ritmo por parte de los actores por la, la, la forma que tienen no de, 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 de decir la, de decir las líneas el, el cómo se ve eh, el digamos El papel ¿no? de cada personaje dentro de la, de la trama tiene muy bien... A mí me gusta mucho también el, el inicio de la, de la película. Los inicios de las películas muchas veces suelen ser los más complicados porque eh, pues eso, digamos, son, los, son los minutos donde tú le enseñas al espectador este es el mundo en el que nos vamos a, a mover. ¿no? Entonces es muy habitual que los primeros minutos de película pues muchas veces sean demasiado expositivos, no donde eh, te van contando... Y aquí pues, la película empieza con esa, con esa cena que ellos dos van en el van primero hablando por teléfono y cuando llegan uno a la casa de otro, pues cuelgan el teléfono y siguen, y siguen la, la conversación. Aparece ¿no? la madre de, de Michael Cera. Ya ahí vemos que el personaje de Jonah Hill pues, le, es un salido, le mira. Salido, ¿no? eh, claro, le mira, le mira le mira el escote, ¿no? A la madre de su propio de su propio amigo, le hace un comentario eh, bastante soez ¿no? Sobre la madre de, de, de su amigo van a una, una gasolinera a comprar, y, y ahí están todos teniendo, ellos dan una conversación donde nos están lanzando muchísima información, muchísima información que nos va, que nos va a servir, pero en es estos casos en los que está tan bien escrito y tan bien interpretado que no sientes como espectador de que estén hablando de algo que no sea natural porque yo creo que también es uno de los grandes logros de la película el que la mayoría de los problemas que, que presenta la mayoría de los problemas digamos que empezando no por los típicos de me gusta una chica y no sé cómo cómo entrarle o oh, pues el, el dilema no del personaje de Michael Cera cuando la cuando Becca está, está borracha y, y la echa para atrás Es decir muchas, muchos muchos eh, conflictos que se van dando a lo largo de la película son conflictos digamos reales son conflictos que, que a todo el mundo le, le, ha, le ha podido pasar en, en algún momento de su de su vida dentro de lo desparatada que es la la película entonces yo creo que la película logra logra muy bien Dentro de ese disparate que es en todo momento, el no perder, digamos, la, no perder la tierra y, 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 y que nunca dejemos de ver que estamos viendo unos personajes que son personajes reales y que, tal como se están comportando, eh, 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 sería lo lógico no dentro de, de un personaje, dentro de obviamente los cambios ¿no? que, van, que van teniendo. Pero sobre todo, yo creo que gran parte del, del, del logro, y yo creo que es uno de estos momentos mágicos ¿no? que muchas veces se dan en el cine, es que de repente haya un grupo de, de actores que lo claven de, de esa manera. Porque, bueno, el personaje de, de, de Fockel sobre el papel, pues eh, tú imagínate, podría ser totalmente eh, insoportable, ¿no? Podría haber uh -huh. un tío... Vamos, de hecho, yo cuando, yo cuando era ahí con mi hija, mi hija me, 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 me habló de un, de un compañero que tenía y decía, es que es él, es, me uh -huh. decía, es él. Digo, claro, pero, pero, digo, pero en, re, en la vida real... Dice, no, no, la vida real es un coñazo. Digo, claro, digo, es gracioso para verlo en, la, en, la, en las películas, pero porque no te toque, no te toque, que no te toque a ti, ¿no? Pues claro, ¿qué ocurre pues eso? Como un personaje de, como Fogil, que llega un momento, bien sea por cómo está escrito, bien sea por el, el extraño carisma de, del actor, de repente hasta los otros actores le cojan manía, porque es que cada, cada escena en la que sale les está robando la, uh -huh. les está robando la escena a los otros, do, a los otros a los dos actores y que pues bueno y porque al final pues es que porque se pega el personaje en media película el solo con los policías sí sí lo separa y, la película sale. es muy curioso <ríe> y, separa, y parte la película un poco en, en, do, en dos líneas narrativas pero sí verá por ejemplo que ese pues, es el típico personaje secundario que de repente se da estas circunstancias entre eh, actor y personaje por cómo está escrito que, que, roba la, que roba toda una cada escena desde la primera escena que sale, que se ha convertido ya en un GIF y en un meme, eh, WhatsApp eh, Guys, ¿no? Cuando mm. él entra en el, sí, sí, sí. haciendo objetos haciendo así con la, con la mano. Creo que está pues improvisado, además, creo. Sí, sí, pero, pero, pero para, para que veamos un poco, siempre como, como la relevancia cultural también, ¿no? Muchas veces que tienen muchas, mm. eh, muchas obras, tú buscas eh, en GIF eh, en y eh, Superbad, y es el primer GIF que te, que te sale, ¿no? O incluso buscas, pones WhatsApp. Y seguro que es de los primeros que te, que te sale. Y como digo, es, es, es de esas cosas que. Porque, bueno, después, pues, estos mismos actores y estos mismos eh, eh, guionistas, bueno, ya hablamos en su momento, ¿no? De, de, la, de la fiesta de, la, de las salchichas, sí. han, han, han ido haciendo otras, eh, otras películas y otras eh, series también, ¿no? Eh, intentando, pues, eh, repetir eh, ciertas, ciertos parámetros. Y no se ha conseguido también como aquí, como digo, muchas veces en esto del, del cine es, eh, es, es eh, unión de talentos, pero también es de repente que te toque la lotería de, como he dicho, de los actores adecuados en el momento adecuado. Te hablaba del, del caso particular de Michael Cera porque él es normalmente un actor que se queda, que se queda hacia
0: atrás. Es muy, es, suele ser pl plano uh -huh. el tipo de personajes que suele interpretar menos en... Quiero, quiero decir, yo creo que donde lo he visto más animado fue en Scott Pilgrim, básicamente, porque sí. no hay que, no hay <ríe> más remedio. Y aquí es que, claro, está siendo de una persona relativamente seria, que le tiene un cariño enorme a su, a su amigo, pero que tampoco quiere ir a donde quiere ir el amigo, ¿no? Uh -huh. eh, 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 Jonah, el personaje de Jonah Hill Seth, está continuamente intentando traerlo a su terreno, pegarlo más a él, es decir, la codependencia se nota en el hecho de que él lo intenta bajar. Cuando le tira, por ejemplo, el el, el, la crema es permisida, ¿no? Y uh -huh. cosas así. Le intenta llevarlo a su nivel. No entiendes muy bien por qué. Es decir, al principio es la codependencia, pero claro, al final descubres que es el miedo a la separación porque sabe uh -huh. perfectamente que se va a ir. Y el Michael Cera entonces interpreta a un personaje que le que le que le siente cariño por su amigo y le está diciendo, pero está intentando corregirlo. A la vez es genial la escena final cuando cuando Seth está probándose un pantalón y el uh -huh. otro insiste en que falta pantalón,
1: ¿no? Sí, oh. falta pantalón, claro. Sí, porque el pantalón le queda demasiado pegado.
0: Y lo mismo pasa al principio. En las escenas iniciales, el personaje de Michael Sera es mucho... Bueno, pues, que este pobre hombre es así, ¿no? Pues, tampoco que es mi amigo, que le vamos a hacer, pues, eh, con lo de la revista pornográfica, con este tipo de cosas, uh -huh. ¿no? El otro, el otro siente un entusiasmo por, el, por ese tipo de cosas. Y mientras que el personaje de Michael Sera pues, está intentando tenerlo,
1: tenerlo a lo suyo, ¿no? El, el, el payaso triste no y el payaso sí, sí, sí. alegre no es el el, el aventurero y el cortarrollo, es decir ahí ahí hacen muy bien mm. además dan, dan, dan los, de, los, los dos muy bien el, el físico no el físico que es algo muy también muy importante en la en la comedia que es la la fisicidad de los personajes no aquí de, ya desde el mismo desde el mismo cartel por ejemplo del mismo cartel que salen que salen ellos tres el, el, la misma post, la, la, la misma postura que tienen los, los personajes ya te está diciendo bastante y como digo, esto, esto es algo, por ejemplo, que los actores eh, americanos ¿no? los actores de, estadounidenses lo, lo trabajan muy bien, no por eso por eso suelen ser, ser después tan buenos bailando mm. y haciendo comedia, eso le ocurre, por ejemplo, a, a Paul Rudd, ¿no? que no sale aquí, pero es un poco de la misma familia es que, que, son, que son actores que de, que de repente, como digo, cuando, cuando toca eh, hacer algo, pues Ahora se hacen pocos, eh, pocos musicales, ¿no? pero muchos de estos actores, eh, se, porque son actores que están acostumbrados a... Bien, muchos vienen de la, de la stand-up comedy, ¿no? de, de hacer, de hacer stand-up comedy, y en la stand-up comedy es muy, es muy importante la, la fisicidad también del cuerpo, es decir, no, no, no estar solamente diciendo el monólogo el monólogo gracioso, sino el cómo tu propio cuerpo está transmitiendo todos y cada uno de, esos, eh, de esas líneas del, del monólogo. Y es algo que siempre lo, lo, lo trabajan muy bien eh, en general los actores, eh, los actores, eh, pues eso los actores estadounidenses, y que cuando sale un buen actor de, de comedia, pues bueno, tipo, tipo Jonah Hill, que es un actor al, al final se ha demostrado mucho más versátil, ¿no? Que Michael Cera, que el pobre se ha quedado un poco más en un registro más, eh, más, eh, más, más bajo, pueden saltar, por ejemplo, a, a papeles dramáticos de forma mucho más, eh, de mucho más fácil. Y a su vez, en comedias como esta, ser capaz de ir de la, de la comedia al drama, sin perder nunca de vista que esto es una comedia pura, pura y dura, pero sí dar ese registro dramático de forma bastante eh, eficiente.
0: Aquí en este caso, lo interesante es que, claro, aparentemente, según leí en la Internet Movie de esta vez, el el personaje de. de les parecía poco el personaje de Michael Cera. Les parecía demasiado apagado, sobre todo, claro, comparado con el. con el. Mm -hmm. Con el Hill, claro, que, que es todo. Es pasivo. Y creo que tuvieron que proyectar la película al tamaño gigante para que, para que todo el mundo se tranquilizase de que, de que Michael Cera está actuando la mayor parte claro. del tiempo con un tipo de gestos muy apagados, pero que son como muy evidentes. Si te prestas atención a la clara, a la cara y a la posición del cuerpo y este tipo de cosas, es evidente lo que está pensando el personaje de Michael, de Michael Cera, sin querer ser excesivamente explícito, ¿no? Claro, es un uh -huh. intenta, pues, es su amigo, intenta no, no ofenderlo, ¿no? Y decirle. Co, co, solo solo le lleva la contraria eh, en un par de ocasiones. Bueno, cuando lo de la. Cuando lo de les y uh -huh. cuando se mete con. Con Beca, que se mete en varias uh -huh, sí. ocasiones, que luego es cuando cuenta la historia esta de. De los pene. Pero lo trata con. Con esta cortesía, este cariño, este amor, es un. Que no es. Que, que claro. El personaje efectivamente puede dar la impresión de que, de que Michael Sera está siendo poco, poco expresivo, ¿no? Cuando en uh -huh. realidad, efectivamente, simplemente no, no. está eso, cuidando de, de su amiguito del arma, ¿no? Y entonces, bueno, es, es curioso como. como. Porque los otros dos personajes son mucho más exagerados, tanto Fogel como. Uh -huh. como. Pero este, no. Este es
1: mucho más apagado, pero a mí me me, me, me gustó un montón, quiero decir, lo hace sí, 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 claro, lo hace súper sí, sí. bien claro, ¿no? está, está muy bien trabajado el, el, el contraste el contraste entre los tres personajes el personaje de Michael Cera es apagado pero, pero por ejemplo a, a, a Fogel se, se enfrenta, ¿no? con Fogel eh, eh, si sí descarga un poco, <risa> un poco un poco su ira ¿no? En, en, en ciertos momentos, sobre todo como he dicho antes, en la, en la escena del, del, del carnet ¿no? en la escena del carnet, ahí pues, ya directamente pues, pues obviamente eh, eh, se harta un poco de él y le, y le lanza un, un par de disparos bueno cuando aparece oh, cuando aparece Fogel con el con el traje con el vest no con el con el chaleco que le dice que, que, parece, que parece Aladdin Esa es, es pequeña coña no simplemente de, 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 de que dice you look like Aladdin te pareces a Aladdin bueno pues, porque lleva un chaleco un chaleco eh, un chaleco así marrón eh, la película está llena de, de estos, eh, estos eh, one-liners, ¿no? de, eh, eh, de estos cierres en, lo, en los diálogos, que muchos son, son improvisados, pero claro, improvisados siempre sobre una sobre una base, ¿no? Hay, hay, hay algo muy muy habitual ¿no? en, la, en las películas, no en las películas, en las películas de Judapato, pues eh, la de Virgen en los 40, ¿no? Que es eh, anterior a esta y es un poco. Eh, en la, muy, en la, muy en la misma línea de combinar drama y, y, y comedia, aunque bueno, aquella sea mucho más, eh, mucho más dramática que, que esta, de en los, eh, en los extras mostrar cómo los actores muchas veces pues iban, iban improvisando iban improvisando, eh, improvisando líneas hay, hay por ahí, por ejemplo eh, en, la, en la cena del, del carnet eh, cuando él dice que se llama, que le ha puesto McLovin, ¿no? Al, 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 al carnet, se ha puesto McLovin de nombre. Eh, Michael Cera, en la, en, la, en la que está en la película, le, le dices, eh, pero tú, ¿quién quiere? Eres Seal. Y habla de Seal, del, del cantante, ¿no? Pues hay, una, hay también unas, unas tomas extras, no unas tomas falsas, donde eh, Michael Cera va diciendo todo tipo de, de personajes, ¿no? De, que dice, ¿quién quiere que eres Prince? ¿Quién crees que eres Sting? ¿Quién crees que eres, Bono? Es decir, empezaron a decir muchos nombres de, de actores. ¿eh? ¿Quién crees -qu 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 que eres, Cher? También creo que le llega le llega a decir. Es decir, va diciendo un montón de, de eso, de, de nombres de famosos con un solo con un solo nombre, ¿no? Sin sin apellido y al final se quedaron pues, con esta línea porque ¿no? porque encajaría por la razón que que fuese al darse mucho a la a la, a la improvisación, da mucho pie a que muchos de estos eh, wine liners, en muchos de estos de estos cierres ¿no? en, la, en, lo, en los diálogos, pues queden muy naturales, porque se ve, se ve que son dos personas, pues digamos, de mente despierta, ¿no? que son medianamente, medianamente ingeniosos, y si sí serían capaces de estar lanzando, digamos, esas puñetas todo el tiempo, sin que parezcan cómicos no del club de la comedia, eh, haciendo chistecitos eh, todo el tiempo. Al final lo que ocurre es eso, que todos los pequeños chistes que hay a lo largo de, lo, de los diálogos, salpicando los diálogos, quedan también muy naturales y eh, le dan mucha entidad a los, a los personajes. Otra cosa también que, que un poco al, al ver esta película y ver una película pues eso, que tiene ya pues su cerca de, de, de 15 años ya, no es eh, ver un poco cómo ha, cómo ha evolucionado la, la comedia, no, sobre todo la comedia en, en Estados Unidos, que, que ahora mismo pues eh, creo que ya lo comentamos una vez cuando hablamos de... De la de, de la de las salchichas de las fiestas de salchichas pues esta gente pues está ahora mismo desaparecidísima y, eh, ya bueno pues eh, sí bueno el eh, eh, exceso eh, oye no eh, Jonah Hill ha sido ya nominado dos veces al Oscar y es un actor ya metido en en papeles serios que ya apenas hace comedia me pone Michael Cera es el que está un poco más eh, más eh, más desaparecido pues bueno pues el resto de, de un poco de, de integrantes de la ¿verdad? de esta pandilla, ¿no? Pues eh, este, eh, Seth Rogen y, y compañía, pues están ya todos completamente eh, eh, pues eso, en declive y, y, y totalmente desaparecidos. O Aquí nos podemos un poco preguntar qué, qué, qué ha pasado, ¿no? Con la, con la comedia en Estados Unidos, ¿no? Porque, porque bueno, es decir, obviamente pues hay una, es una cuestión de, de siempre de renovación, de renovación ¿no? Y de, y de relevo que suele haber. Lo algo siempre no toda la historia de, del cine y de, la, y de las artes, pero claro, cuando vemos, por ejemplo, que pues eh, eh, ya apenas eh, si, se estrenan comedias, sobre todo en, en cines eh, con grandes con grandes nombres, el otro día viendo viendo la película de, de Viuda Negra pensaba lo, lo, lo magnífica que estaría la, la actriz eh, que hace de la hermana, ¿no? De, de Viuda Negra, Florence, Florence Pugh tiene varios puntos cómicos ¿no? durante la, la película, eh, lo bien que le sentaría a esa chica pues hacer una comedia, pero hacer una comedia eh, pura y dura, no, no hacer una comedia dramática, que es un poco lo que hoy, se lleva, sí. hoy en día se lleva o un drama con tintes cómicos, vale, pero, pero al final comedias eh, puras y duras eh, como, como esta, pues ya hoy en día hay pocas o si las hay, eh, las hay eh, en Netflix o, o, o variados y normalmente eh, de una calidad más bien baja. Yo creo que un poco han quedado desplazadas, pero en primer lugar porque es un género que, que bueno, llega un momento en el que el público del cine no va tanto a ver comedias, aunque, bueno, las comedias sean... Eh, eh, yo siempre pienso que la comedia es un, se, se ve mejor eh, en compañía, es un género, <risa> eh, se ve mejor en compañía, ¿no? Porque, eh, no sé, pues la risa es contagiosa, ¿no? Bueno, a no ser que estés viendo una película que supongo que a lo mejor le habrá pasado, que estés viendo algo eh, que a ti te parezca súper divertido y tengas a una persona al lado a la que no se lo parezca. Eh, claro, eso, eso, ya, eso ya crea un momento de, de incomodidad, eh, pero bueno, espero que nunca, que nunca os pase. Eh, pero bueno, una comedia, pues es, es siempre, una comedia siempre hace mucho, mucho más gracia y es mucho más divertida cuando eh, se ve en compañía y bueno, pues nunca mejor, nada mejor que que un cine con, con mucha gente riéndose. También puede ocurrir que tú seas al que no le haga gracia la, la comedia y se ría todo el mundo a tu alrededor y tú seas el único el único que no se ría. Pero como digo, al final la comedia ha quedado algo como que no me voy a gastar el dinero en ir al cine para ver una comedia, que cuando... Pues bueno, las comedias pues no suelen tener efectos especiales, ¿no? Y no suelen, eh, no suelen tener grandes, eh, grandes presupuestos como que justifiquen una entrada de cine. Y pues bueno, ha quedado más desplazada hacia algo de, que ver en el hogar. Y después, por ejemplo, en el eso, ahí, por ejemplo, sí he contribuido Netflix bastante con la profil, prof, 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 ah, proliferación de, eh, de especiales de comedia, ¿no? De especiales de comedia, pues empezando por cualquier eh, monólogo de, pues eso, ¿no? de Adam Sandler o de cualquier, eh, o de cualquiera, bueno, acabando ya por nuestro querido Bob Burham que ya traspasa ¿no? el, 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 el terreno del simple stand-up comedy, que es muy barato de, de producir y normalmente pues, da bastantes visionados ¿no? En, en lugares como Netflix, como Netflix, pues yo creo que, que en Amazon no hay... No,
0: no, Netflix, la, que, la, la de la comedia de ese tipo, la del stand-up, eh, en HBO está el de Carrie Fisher, pero, mm. pero nada, el que, el que lo toma en serio es Netflix. Claro, entonces,
1: entonces yo creo que la comedia ha quedado desplazada un poco a ese, a ese a ese terreno, pues como digo, pues al final los especiales de Netflix no es más que grabar una obra de, de teatro, ¿no? Eh, eh, es grabar algo que ya se está que ya se está produciendo dentro de una gira o, o algo o algo similar, con lo que bueno, son productos muy, muy baratos de, de producir. Y después pues, eh, eh, dan muchos eh, muchas horas de, de reproducciones a estos eh, a, a lugares como Netflix, porque además son piezas que se suelen ver de forma repetida. ¿no? O, 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 solamente hay, por ejemplo, hay que ver el, el, los vídeos del propio canal de Bob Burham o los vídeos de, de, en la cuenta de Netflix de, de los especiales de Bob Burham que tienen millones y millones de, de, de reproducciones. Sí, yo creo que, por ejemplo, Bob Burham está ahora mismo ganando más dinero con las reproducciones en YouTube que lo que le haya dado Netflix. Por ejemplo, Nanette, eh, que uh -huh. es un especial de comedia de Netflix, ¿Sí? que eso claro
0: fue un exitazo para Netflix y para la y sí, para sí, la, sí. La, la cómica. Hanagats. Que luego tiene otro que me gusta todavía más, el de Douglas, pero bueno, uh -huh. eso es otro tema. Supongo que a la comedia le pasa un poco como al terror, ¿no? Uh -huh. que, que revive durante un cierto periodo de tiempo porque llegan Gente va como generacional, ¿no? Tienes que tener uh -huh. un... Cambia el tipo de problema o el tipo de perspectiva. Entonces, durante un periodo de tiempo hay un revival. Luego esa gente se acomoda porque, bueno... Quiero decir, es un, un caso evidente es esta película. Esta película es del, es del 2007. 2007. Claramente está hecha en un cierto momento del tiempo. No, uh -huh. Hoy no se podría hacer exactamente igual. <risa> el, y luego... Claro, claramente parte de una visión diferente, lo suficientemente diferente en el sentido de que lo que, dijimos, lo que dijiste al principio, los personajes femeninos los trata como personajes. Están ahí y, uh -huh. tienen, y tienen agencia y, y, y hacen cosas y, y no, son, no son floreros. Y luego que va de la amistad de dos personas. Que, que, y además en un momento me encanta la escena cuando los dos están en el suelo del cuarto que dicen, bueno, te uh -huh. quiero, no te quiero y habría que decirlo más porque no lo decimos y no sé cuánto, no sé qué. Y claramente parte de unas ciertas experiencias Personales que era lo que decían los los guionistas, no el cerrollen y compañía uh -huh. sobre todo que ellos están reflejados en los policías uh -huh. claramente son conscientes de que ellos son ya un poco mayores y ellos son los policías, por eso en particular Cerroyen no, no le queda otra opción, aunque es unos años mayor que. Que nada más. No no no, no hay mucha diferencia de edad. Se llevaban muy pocos años en
1: el momento de hacer la película. De hecho, los dos coincidieron en Freaks and Geeks y sí. creo que estaban dos cursos por encima uno del sí, otro. Sí, no sí, sí, no por eso. Si que no,
0: no hay no hay una no hay una diferencia enorme de edad, pero claramente ya hay un pequeño gap. No hay un pequeño... Están todavía... Están en el último momento de, de poder haber. Pues 2008 tenía... 18, 26 años se rollan en ese momento. 20, 20 y pocos. O sea, es un es poco mayor que, el, que los otros actores. Bueno, que el propio Jonah Hill. Pero claramente están expresando ciertas preocupaciones de un momento determinado. Claro, eso se agota, ¿no? Mm
1: -hmm.
0: Llega un punto que ya no tienes más... Sí, en este aspecto el que mejor lo ha hecho es el Jonah Hill, que se ha ido a otra cosa, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Claro. Acabo de el ver que salía Maniac. Un... Que no, no era... Sí, sí. Y con contó nominaciones a los Oscar sí. y con, trabajando con Scorsese. en fin. Dentro de su, porque bueno, al final el personaje que él hace en, 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 en la de pues que acabo de decir en el lobo de en el lobo de Wall Street es como una especie de, de extensión de este mismo personaje, pero Coca y Norman, no. ¿sabes? Es, es, es llevar ya el el, el el vicio, digamos, ya a un a un terreno, pero claro, pero igualmente está muy bien. De hecho, por eso, como digo, por esa película estuvo nominado al eh, Estuvo nominado al Oscar, porque claro, ya es, pues bueno, ya es. Ahí ahí pues obviamente el Scorsese seguro que vio esta película y dijo, "Yo necesito esta energía para este para este personaje, ¿no?" Sino simplemente en vez de tener 18 años, pues ya aquí tiene veintitantos, 30 años y como te digo, es un señor a que le gustan las drogas y el sexo y ya. Una película de, de Scorsese donde donde ya está completamente completamente desatado y transmite muy bien esa, esa, esa energía. Ya después pues ya se ha ido moviendo por otros, eh, por otros registros ha ido perdiendo peso, ¿no? Pues parece como que es algo intrínseco a ser actor serio. No puedes ser actor serio, <risa> gordito. Tienes que ir perdiendo peso para convertirte ya en un actor serio y, y respetado. Eh, y Michael Cera, un poco, es el que ha tenido más, más problemas, ¿no? Para, para encontrar su, su punto, porque yo creo que la, la última vez que la vi fue en una peli de Don Sorkin hace tres o cuatro años, haciendo de, de tío creepy con un, con un bigotito. Y, y la verdad es que el, el, el pobre pues no, no ha podido no ha podido no ha tenido no no ha tenido la, la capacidad de ir más allá no de esta, de esta película que... ah bueno es verdad te comenté que salía en en, en Peaks sí, sí. en, en, en el Peaks de, de Return de, haciendo de, de un sociedad de, de, de marrón Brando claro sí la, la comedia la comedia cambia como tú bien has dicho y el terror por ejemplo es un, un género donde, donde se ve muy bien ¿no? en, el, en el pasado década de los 2010 pues, eh, predominó un terror que ahora por ejemplo eh, Netflix se está encargando un poco de, de empezar a, a recuperar pues, ese terror más de serie B ese terror más, eh, más sangriento de más, más, de más casquería ahora se ha, se ha estrenado no sé si has tenido oportunidad de ver alguna eh, una trilogía de, de películas eh, Fear Street una situada en 1984 no, pero en 1994, otra en 1978 y otra en 1666, que recupera pues todos los eh, tópicos del terror de videoclub, del terror mm. de, de VHS, del terror de, 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 de serie B, sanguiloniento y, y con mucha tripa. Tampoco mucha, pero con, con, con sangre, que, por ejemplo, durante la época de los 2010, pues digamos, tuvo un poco más, eh, más desaparecida, ¿no? Donde se estilaban más las eh, películas de fantasmas. Y tipo, pues eso, las del expediente Warren, Annabelle uh -huh. y, y compañía, que digamos eran más de mood, más de uh -huh. que, de, que en sí de. Y Netflix está recuperando este, este cine, como digo, más eh, sabiendo que es un cine, por ejemplo, que apela muy bien al público joven. ¿no? Sabiendo, saber, de hecho, todas estas tres películas pues, están todas protagonizadas por adolescentes o prácticamente preadolescentes. Entonces, eh, ahí Netflix sabe que tiene. Y con la comedia pues ocurre algo algo parecido hay un cambio generacional hay un cambio en el sentido del humor no en el sentido del humor de ya ya no hablamos de, la, de los millennials los millennials ya son unos viejos sí sí pues ya, ya hablamos de los millennials ya hablamos ya de la, de la generación de tu hija y la mía no sí, de, de, lo, los millennials ya van rozando los 40. ya no los millennials ya no no no, no podemos no, no los tenemos en cuenta y hay que despreciarlos pero es tiene un tipo tiene un tipo de humor yo no sé la tuya pero la, tiene, tiene un tipo de humor que pues pues por TikTok no que sí. es ahora mismo un poco el, el, el lugar de, como lo fue en su momento Vine no al sí ese tipo al de principio de... a los principios de lo, de los de, de la década de la, época, de la década pasada pues ya pues es un tipo de humor muy muy diferente y ahí nuevamente lo vuelvo a mencionar yo creo que ahí donde un personaje como Bob Burham ha sabido muy bien canalizar de repente un, un estado de ánimo y un sentido del humor que al final es el self, self deprecated humor de toda la mm. vida es el humor del autodesprecio que eh, solo inventaron los judíos en, en su en su momento y desde Woody Allen a bueno anteriores a, a la actualidad con Bob Burham es un, es un humor que que se lleva haciendo es decir, hacer humor hacer mofa de, de uno mismo no y poner a uno mismo en el en el centro y claro esta es una generación, y eso reflexiona muy bien Bob Burhan en, el, en, todos sus, en todos sus trabajos, es una generación que ya ha crecido con esta idea de estar en el centro de la atención en todo momento, ¿no? en ser continuamente el centro de atención, aunque sea de mi grupito de, de, de amigos. Y claro, está por ver, estamos en, el, estamos en el 2021, todavía es pronto para decir hacia dónde va a tirar la comedia durante esta durante esta década. Pero por ejemplo, mira, en el caso de lo que has mencionado,
0: el de Bob Burnham y Woody Allen se ve muy bien. Por ejemplo, el trato de la enfermedad mental, ¿no? Uh -huh. El trato de, en el trato de Woody Allen es, muy, es es muy diferente, ¿no? No hay esa identificación. Sí, sí, claro. Eh, Woody Allen es un enfermo mental en la mayor parte de las películas de algún, uh -huh. de algún tipo, no, de algún tipo de neurosis joder. Pero Bob Burnham eh, lo que eh, logra transmitir la sensación, yo soy un enfermo mental como tú. Uh -huh. que no era necesariamente lo que transmitía Woody Allen, que era un poco, sí, pero no, pero no era explícitamente el de no te preocupes, yo también. Y aquí en este tipo de comedias pasa un poco igual. Claro, eh, la comedia estilo Porky era una comedia, bueno, eh, chabacana para reír, donde el uh -huh. centro era lo que era. era la, la búsqueda era la que, la que busca. Y aquí es mm, la de... Oye, pero también hay sentimientos entre el, grupo, entre el grupo de amigos, ¿no? Claro, hoy eso es más normal, entre comillas. ¿no? Hoy habría que hacerla de otra forma diferente. Sigue siendo sorprendente en el sentido de que tú esperas un porquis uh -huh. y no es un porquis, pero igual de la misma forma que tú esperas una cosa horripilante de la de la salchicha y no era, hay más. Pero claro, a lo que me refería antes, por ejemplo, el terror Jordan Peele, Uh -huh. Pero Jordi Pi se la agotará en algún momento. Claro. Sea, ¿De cuántas formas puedes dar la vuelta y tratar con el tema de terror ese tema? Que claramente le preocupa y es importante. Claro, el tema eh, coloca uh -huh. en el centro del terror el tema de la raza. Que ya, es, quiero decir, vamos a ver, no es el primero. Estaba en, en la, sí, de, sí, sí, sí. Eh, la de zombies de Romero, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí, por sí ejemplo. Ya, en, la primera, en la
0: primera de la Noche de los Muertos Vivientes está el tema de la raza. El tema de la raza. Pero bueno, aquí Ahí. lo hace explícito y lo convierte en el objetivo. Claro. En algún momento. No puedes hacer lo puedes hacer
1: dos veces. Ya a la tercera se te ve el plum. No, a
0: la <risa> tercera o a la cuarta, el problema es que, es que alguien dirá, es que ya lo sabíamos. O sea, ya, lo, ya lo dijiste, sí. te estás repitiendo. Ya quedó claro. Uh -huh. Entonces tienes que volverte a inventar. Claro, aquí a Super le pasa un poco eso, ¿no? Efectivamente, uh -huh. ese tipo de humor llega un momento en que se te agota, claro. más que nada por la porque ya está, ya lo dijiste. Entonces, ya es lo chiste, ya está, no repitas el chiste. Entonces son como géneros que exigen. Como un periodo de barbecho, ¿no? En La uh -huh. comedia... También porque son... Claro, el humor es más temporal. Es más, es más de un momento determinado y es más de un contexto determinado, mientras que las tragedias suelen ser más fáciles de, de, de que trasciendan, ¿no? Entonces, claro, géneros como lo que tú encuentras horroroso o que da miedo ahora y lo que tú encuentras gracioso o que te hace reír ahora pues son cosas concretas que, en un que se hacen durante un periodo de tiempo, se dejan en barbecho y se recuperan. Porque alguien llega y dice, ah, bueno, pero voy a hacer una película de terror donde el horror no es tan total como que no sé qué.
1: Yo creo que también hoy, hoy en día, es decir, me estoy guardando ahora, por ejemplo, de otra película de dos años, de, dos años después, también con, con, Emma, con Emma Stone, que en inglés se llamó The House Bunny y en español era Una conejita en el campus. <risa> que es una película, por ejemplo, que un poco exija un poco de exija un poco del éxito de, de, de esta de, de supersalidos, salidos, Yo creo que lo más seguro es que la tuviesen digamos medianamente mente, que básicamente pues, es una conejita de Playboy que se va a la echan ¿no? De la casa de, de la de mansión Playboy y se va a va por circunstancias a convivir con eh, unas chicas de un, de un de un college, ¿no? De una fraternidad, una sorority house, ¿no? De estas, de, de los college, ¿no? Y entonces, pues, eh, digamos, el, el, la película, digamos, el conflicto es que ellas son todas unas estudiosas empollonas eh, en, en que, que nos arreglan, que no se ponen guapas y, claro, y ella, pues, es la, la conejita playboy tonta eh, explosiva, ¿no? Y entonces, pues, ahí se produce un cierto conflicto pues en la que ellas le enseñan a la conejita digamos, a apreciarse a, a sí misma ¿no? y a que no todo sea su, su físico y que rompa ¿no? un poco el estereotipo de la rubia tonta y la, la conejita les enseña a ellas pues que pues, bueno, pues que también tienen que eh, lucir su juventud, eh, enseñar carne y eso de estar todo el día encerrada <risa> estudiando, pues tampoco puede ser. ¿no? Y hay que disfrutar también un poco de los placeres lujuriosos de la, de la vida. Y es una película que un poco es, o el reverso, ¿no?, femenino de, de Superbad, pero que, como digo, eh, me, me parece una película muy, muy, muy graciosa. No, no he llegado al nivel de, de esta, pero una película al menos muy, muy interesante de, porque Maston una, es una actriz también que tiene muy, muy, muy buena viscómica. Es decir, en general, eh, eh, la comedia, yo creo que probablemente es una de las mejores, ¿no?, actrices cómicas que hay en la, en la, en la actualidad a la que desgraciadamente no se le dan yo creo los no suficientes papel cómicos no está muy, como era por ejemplo también en la de en la que era la, la letra escarlata y si hay que del año 2010 que es una especie de, de reformulación no de la letra de la letra escarlata donde pues a ella la la ahí la, empiezan a entrar la, las redes sociales donde pues ella pues de repente es considerada una slat no una, uh -huh. una zorra, no en su en su instituto y pues, eh, eh, pues eh, la película en, en, en inglés era ICA en español era mucho más eh, explícito Rumores y Mentiras. ¿no? Eh, y esta película, como digo, también gracias en parte a, a Emma Stone, que como digo es una actriz eh, cómica eh, brillantísima, pero que por desgracia pues, eh, eh, pues, ha llegado un momento en el que bueno, pues, eh, eh, ya pues, no ha tenido que dejar de hacer eh, películas cómicas porque, bueno, porque directamente... Pues no hay, no hay para ella y como digo nos estamos perdiendo una, una gran actriz, eh, una gran actriz cómica.
0: Pero eso eso pasa con muchos actores, ¿eh? me pasa con el de Mad Men, que recuerdo cómo se llama,
1: sí. que tiene un timing cómico. John, John Ham, es un actor cómico brutal. Brutal. Pero, pero es que pero cada vez que ese hombre, cada vez que yo recuerdo cuando salía en de vez en cuando que, pues en el Saturday Night Live varias uh, eh, sí. estuvo de host varias eh, varias veces. Era divertidísimo el, 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 el timing cómico de ese hombre. Es el, 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 nuevamente, el físico, el físico, eh, eh, la manera de jugar con su, propio, con su propio físico, ¿no? Salía tocando el. No sé, en uno de estos sketches de, 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 de Lonely Island salía tocando el, el saxo también, ¿no? como, un, como un. como un. como un saxofonista de estos de los, eh, de los 80, así con el pelo largo y, y tal pero bueno igual es, es, es un hombre que no pues como digo como, como ya la comedia no, no se no se estila pues son actores que nos estamos perdiendo en, en grandes registros que bueno recuerdo a, a John hang en, en un par de capítulos de 30 rock también que salió sí, ¿eh? que era que hacía que hacía de, 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 de un hombre privilegiado no por ser guapo y todo le iba bien en la vida por lo, de lo guapo que era y en cambio al personaje de, de la novia, de, de Liz Lemon, pues todo le todo le iba mal, ¿no? Porque hay, hay por ejemplo, recuerdo en ese, en eso en esos capítulos que hizo para, para 30 Rock, lo un poco le pasaba aquí como a Michael Cera, es decir, él en ningún momento estaba intentando hacer comedia, es decir, no, no tiene un registro que no es un registro estrictamente cómico, porque no está aquí el registro cómico en esta en esta película, ¿no? Pues el, el, de, el de Jonah Hill, pues en 30 Rock pues era el del personaje de, de Tina Fey, ¿no? Siempre, y ahí hay... Y aquí recuerdo que en estos capítulos hacía de, de, pues, de eso, de un señor simplemente que estaba confundido porque no entendía que todo el mundo le tratase ta, tan bien y no se da cuenta del privilegio que tenía de que todo el mundo le trataba bien porque era muy, porque era muy guapo y, y atractivo, ¿no? Y, y precisamente el, el estar, por ejemplo, en ese, en ese tono serio todo el tiempo sin perder la compostura y sin hacer, y sin hacer el payaso era lo realmente cómico de toda la... De toda la y eso, hay pocos actores que, que, que no lo hagan bien sin, sin que quede forzado. Y John Han es otro actor de comedia que nos estamos perdiendo. Sí,
0: en por Kimmy que sale haciendo mm -hmm, de ahí donde es explícitamente cómico y te mueres ahí sí. con él. No, es, sí, sí, sí. Es, sí, 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 sí. Es, porque además está haciendo eso que tú dices. Es, es cómico, es un puta es un es sleazy a más no poder y encima te está intentando encatusar. Uh -huh. toda la vez y, y usando su físico para eso. Vamos a la película. ¿Cuánto de serio se puede tomar Superbad sabiendo que es una comedia? O sea, la comedia puede ser seria, es la pregunta fundamental porque claro, da la uh -huh. impresión de que no puede ser seria y que esta película no es seria pero Superbad está hablando está, es claramente seria.
1: Sí, sí, y, 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 ad, y además, y además Aparte de ser seria, es es, es, es real, es real. Es realista. Por ejemplo. Eh, es decir, pa, pasan cosas, es decir, la, la anécdota, por ejemplo, de, que, que le ocurre no, hay una Hill que está bailando con una chica y se le ensucia el pantalón porque se frota eh, eh, y, la chica, y la chica tiene la, la regla. Me cuenta que es algo que le, que, le, que, que le contaron, que le había pasado a, un, a uno y les pareció tan, tan... Es lo típico de eso lo metemos en la película y no se lo va a creer nadie. Y, y cuentan que es una anécdota que... Alguien le contó que le había pasado a un amigo. Al final no sabemos si sería verdad o no, pero que entra dentro de, lo que, de la lógica de lo que te puede pasar en, la, en, en, una noche, en una noche de juerga. Obviamente, a ninguno hemos tenido esa noche de juerga.
0: Pero, por ejemplo, se nota mucho en la película en los, en los paisajes. Es decir, la ciudad está rodada de una forma muy naturalista. Por ejemplo, no hay, uh -huh. no hay comedia por el sitio donde transcurre. transcurre. Transcurre con la misma normalidad con que, la, con que ellos están desarrollando sus personalidades. Eh, la escena donde, donde están discutiendo por lo de la crema eh, mm. espermicida está rodada con un naturalismo que no puede más decir. Es, no solo los diálogos. Es una película, además, muy, muy, muy llena de diálogo. O sea, hay, sí, sí, sí. Momentos, hay muy pocos momentos donde alguien no esté hablando y, sin embargo, nunca parece que hay... O sea, nunca, es lo que decías antes. Como nunca hay exposición, hay discusión. La gente está uh -huh. todo, todo el momento este con Fogel cuando lo de la, la, la identificación. Es ¿no? Ajena. Nunca hay esto de eh, siempre la película se ha como si estuvieras asistiendo a una, a una, a una escena en la calle. Es, es, son, son escenas estrambóticas y exageradas, pero nunca, nunca parece transcurrir en un mundo propio que tiene sí. unas reglas propias de qué es lo que permite la comedia. No, no transcurre en una película de, de Jim Carrey, por ejemplo. Uh -huh, sí, transcurre sí. en el mundo real, donde es cómico, ¿no? Cuando el personaje de Jonah Hill está hablando con, con el personaje de Maston, cuando ella le está diciendo, bueno, pero si no, borracho, yo no, yo no bebo borracho y con medio vomitado en la boca, pues no me voy a liar contigo, básicamente. Le viene a decir, uh -huh. la escena está rodada con toda la sinceridad del mundo. ¿Sí? ¿Y, y, y ni siquiera hace al personaje patético. Y no solo eso, ya se pegó un golpe, se le queda alojado a la funeral y no desaparece a los dos minutos, es la cuestión. Pero, uh -huh. No, no. El golpe no es por hacer la gracia. El golpe luego tiene una función narrativa al final de la película. Hay uh -huh. un hay un encaje, hay un no están pasando cosas graciosas porque aquí hay que meter un chiste, ¿no? No es una película hecha así. Exacto. Eh, eh, pasan cosas graciosas porque lo que pasa a lo largo de esa noche es delirante totalmente. Me recuerda mucho a... Uh
1: -huh. ¿O qué noche se llamaba? A Joque Noche, de Corsés, ¿Sí, sí, 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 totalmente. Sí, 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 sí. Sí, tiene mucho, tiene mucho, tiene mucho el, el espíritu de Hockey Noche, de, obviamente, de, 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 de todo lo que te puede pasar una noche, que obviamente a nadie le va a pasar eh, nada, nada de eso. Pero, eh, eh, sí, sí, además, ese, ese, hay que es una, una, una cosa, por ejemplo, que si te fijas, aquí hay momentos, hay momentos en los que vemos a los personajes yendo de un lugar a otro. Ajá, exacto. Sí, los vemos. A ellos los vemos andando cuando van, cuando roban el, ellos roban en el, el, una fiesta, <risa> roban alcohol, ¿no? Y los meten en una un contenedor de estos de, de gasolina, ¿no? De una especie de, sí, una especie de, 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 de garrafa de estas de, de gasolina y no los vemos llegar a la fiesta. Mira, en medio hay una hay una escena donde lo estamos viendo a los dos andando. En una calle oscura, eh, 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 que ahí yo creo, creo que ahí, ahí es cuando el personaje ¿no? de Jonah Hill digamos, eh, se entera, sí. le, o le dice que ya, que ya sabe lo de que se va a ir con Fogel.
0: Y lo de que ya lo sabe se lo dice al final, al final, al final, cuando están sí, en la sí. Allí es cuando, cuando finge se cuenta y el otro se lo, se lo dice sí, que sí. Eso, y el
1: otro se lo cuenta, ¿no? El otro se lo confirma. El se lo confirma. Pero pues ya está, pues el, 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 algo tan, tan sencillo como usar eh, ese trayecto, ¿no? Que hacen dos personajes de un de un lugar a otro, pues entiende que pues echa un, un buen rato, <risa> un buen rato andando. En ese tiempo, pues les da tiempo a hablar de sus cosas, que es lo que pasaría normalmente. Es decir, uh -huh. ahí está, está muy bien el, el, como decíamos, el usar el, el diálogo como obviamente la, la herramienta narrativa que exponga asuntos, pero que sin ningún momento sintamos que esa exposición es antinatural y que eh, esos personajes no hablarían así, ¿no? Que, pues, por desgracia, lo que suele ocurrir muchas veces con el, con el diálogo, ¿no? Aquí no, aquí, aquí ves aquí el simple hecho de, de ver el trayecto de dos personajes de un punto A a un punto B, que normalmente en cine suele ser una elipsis y ya llegan y no sabemos qué ha pasado, es usado para plantear una escena que tiene sentido que ocurra en ese momento y de esa, y de esa manera. Y eso es algo que, que pues, es realmente, de, desde un punto de vista digamos, de, de estructura de, de guión, que es muy difícil de, de conseguir. Es una película muy física. Efectivamente, mm. transcurre en el mundo real. Están
0: transcurriendo cosas aberrantes, desmesuradas, exageradas y, y estrampóticas, pero están transcurriendo en un mundo donde la física existe y si la casa está en el otro lado de la ciudad, pues no te queda más remedio que coger el bus que lo que hace en un momento determinado. Claro, es lo que decía antes, es la odisea. Mm -hmm, un viaje. Es un viaje, hay todo un mar de por medio. No puedes... No puedes comprimirlo, no puedes hacer lo que haría. Una película menor hubiese puesto un, mm. un plano de la ciudad, ¿no? Moviéndose o una cosa así sí, y ya y está. Ya está. Ni, ni, ni... No, aquí lo que tú dices se les ve moverse. Hay un momento en que el personaje de Michael Cera está escondido pensando que le han disparado mm. al amigo, que la policía le ha disparado sí. al amigo. Hay, hay así momentos donde el hecho de estar en un sitio es importante. Tan... Mm, en un sitio claro. físico concreto. ¿no? En ese aspecto es una comedia Claro, no es la comedia porkis, porque, por ejemplo, date en cuenta, eh, en, una, en otro tipo de comedia todos tendrían coche. Aquí solo tiene sí, coche el personaje de Jonah Hill y, y, <risa> y lo pierde porque se lo lleva a la grúa. O sea, además está todo pensado. Es decir, el personaje de Jonah Hill es justo el que tendría coche en una película de instituto. Es uh -huh. Ese personaje, no los demás, porque ni Fogel ni, ni el personaje de Michael Cera tienen coche, pero la película se asegura de que el otro pierda el coche. No finge. No, no va a tener coche. No, no. Claro que tiene, tiene, tiene un coche, es una basura, lo aparca mal y se lo lleva a la grúa. Pues efectivamente, ya está. Transcurre en un mundo de consecuencias, ¿no? Uh -huh. Efectivamente, ¿no? Y si te pegas un golpe, se te queda el ojo morado hasta el día siguiente sí. y listo. Y, sí, y, y
1: si te emborrachas, tienes resaca. ¿Qué le pasa? Antes? Y si vomitas si vomita en la colcha de... Hay, pues tienes que comprar una colcha nueva. Hay también. que comprar una colcha nueva. No, 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 no
0: desaparecen las cosas sobre la marcha. Aparentemente lo único que puede pasar en este universo de la película es, es, es quemar un coche de policía, que aparentemente no tiene las más mínimas consecuencias, ¿no? Y en ese aspecto es una comedia diferente. Claro, ahora habrá que esperar 10 años a que llegue la generación de, de TikTok, que nos hará sí. una comedia TikTok. Bueno, ya está un poco... Bob es un caso especial porque él empezó en YouTube. que, sí, se parece claro. que se, En ese aspecto, el primer YouTube se parece mucho al TikTok sí. actual. Entonces, está muy en sintonía. Pero también, el, mm. pero también date cuenta que, por ejemplo, el especial es el mirándose atrás en muchas ocasiones,
1: mirándose su sí, propia sí, carrera sí, artística. Sí, 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 sí. Aquí claramente es lo que ellos sentían cuando estaban en el instituto. Y de hecho, nos ocurrió hace, hace poco, que estuvimos viendo el, 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 el primer especial, el de Words Words, y que es del 2010, uh, sí. creo que es, uh -huh. sí, 2010, eh, y lo subiendo con, con mi hija y ella misma me era consciente de muchos chistes de los que hace hoy serían impensables sí, no, no, pero serían impensables para él también para él son impensables para él de hecho tiene una, una canción ¿no? en, sí. el, en, el, en, el, en el de Insight en el que habla del, del, del tema pero, pero lo que bueno, estamos con él siempre ¿no? lo que hay que aprender también pues yo sé, no, no ser cenutrioso y ver las cosas en el momento en el que se en el que se hicieron no, 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 no obviamente no, no excusa no excusa nada porque como bien estamos diciendo Aquí tenemos una película eh, como Super Salidos, que puedes seguir viendo la, viéndola hoy en día sin echarte las manos en la cabeza. Y una película como Porky's, pues por ejemplo, eh, eh, es, no, es imposible verla sin sentir vergüenza. Todo obviamente es hijo de su tiempo y como tú bien has dicho antes, aquí hay, en esta película hay cosas que hoy en día pues, no se harían de esa, de esa manera. Y ocurría no en el, el especial de, de 2010 de Bob Burja. Que él, que él mismo veía chistes de, de ese especial y decía Dios mío, esto hoy en día sería, sería, sería impensable y, y un poco lo, 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 que, lo que comentaba antes, solamente hay que entrar en, en TikTok y ver los millones de reproducciones que tienen todos los audios de las canciones de, de Bob Burhan para ver cómo ha conectado de repente con la generación que está usando TikTok, que aunque tengamos eh, una edad para ver TikTok, no, obviamente pues ya no está hecho para, no, para nosotros, eh, es, es, eh, nos bueno, no, no resulta ¿no? Muy, muy difícil entrar ya a los que tenemos más de, más de cierta edad. Pero bueno, nosotros que tenemos eh, hijas de, eh, de la edad en la que están eh, viéndolo, vemos que, eh, por ejemplo, pues un tipo como este de repente ha conectado eh, eh, a base de, de canciones con una, sensibilidad, con una sensibilidad que estaba ahí. Al tratar temas como tú habías dicho antes, como la, como la depresión y las, eh, y las enfermedades mentales, o algo tan, tan simple, bueno, pues, como común que hemos tenido todo, como el estar encerrados en una casa durante, durante un tiempo, que bueno, que es que no, pues esta generación joven además lo ha tenido más complicado todavía porque fueron los últimos, prácticamente los últimos en, en poder en poder salir. Entonces, eso al final es una, es una es afección una de es una ocasión de, de repente dar con una tecla en un momento determinado y ser capaz de captar, pues lo que hablaba muchas veces ¿no? el feight ¿no? El captar de repente un estado de ánimo eh, colectivo y dar con una tecla eh, eh, clave. Sí, pero por ejemplo, hay una diferencia fundamental entre algo como Porky
0: y esta de Superbad. Aparte de que la intención es completamente diferente y, y estaba de sí, y estaba sí. de, de personajes que están construidos. Es decir, no hay ningún interés en, en hacer que Michael Cera y Jonah Hill hagan tonterías para hacer tontería. Todo uh -huh. pasa por sus personalidades igual que lo que las sí, chicas sí, sí, pasa sí, sí, por sí. sus personalidades. Porky es especialmente mentirosa porque es del año ochenta y pocos, ochenta y uno, y transcurren sí. los años cincuenta. Sí. <risa> o sea, sí va a transcurrir una tierra de fantasía. La, el retrotra sí. toda, toda su vulgaridad la, retrotra, la echa al pasado, ¿no? En plan, bueno, esto es. Como eran estos años cincuenta. Quiero el beneficio y a la más quiero. Pero quiero poder negarlo, ¿no? Mientras que esta es de su momento. Es transcurre es transcurre sí, en el sí, 2007, sí. Y este es del 2007, transcurre a principios de los 2000, en plan, bueno esto es lo que es, uh -huh. y me recuerda por ejemplo, eh, eh, se parece más en ese aspecto a la de los a la de las nerds, la de la venganza de los nerds y este tipo sí. de cosas, que al menos tienen la valencia de transcurrir en el momento temporal donde se supone que están uh -huh. situadas no, intentan fingir, bueno, esto es del pasado, la otra también es una basura pero,
1: pero uh -huh. es lo que es y claro, bueno aquí, te, aquí tenemos en España un ejemplo muy claro con las películas de, de, de pajares y <risa> esos, ¿no? eh, en, su, en su momento, es decir eh, eh, comedias hijas de su tiempo que vistas hoy en día, pues más allá del interés antropológico o sociológico que puedan tener, pues cinematográficamente pues son, eh, cine, cine, ya, ya no cinematográficamente, cinematográficamente y en cualquier otro tipo de análisis que puedas hacer son cuanto menos que basuras. Y como digo, eh, te pueden hacer gracia por, pues obviamente, como, como siempre, el que lanza 50 chistes, pues uno al final es, eh, es, es, es gracioso. Pero eh, son películas muy pues, muy 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 coyunturales, que es una cosa que le suele ocurrir mucho al humor. Claro. Precisamente tenga ese componente coyuntural de que algo que hace hoy gracia dentro de 20 años no lo va, no lo va a hacer, pero como siempre ocurre, pues hay películas que aguantan mejor. A Se me viene a la cabeza, por ejemplo, también de Mara la Americana, ¿no? la, de, la de John Landis, que es una película que yo creo que, aguanta, que sí aguanta muy bien. Es una película también muy burra, es una película también muy, muy bruta, muy soez en, en ciertos momentos pero que vista, digamos, con él la mirada, no que es una película de finales de los años de los finales de los años 70, en un contexto de pues un poco contracultura norteamericana y, y tal, que, como digo, aunque haya cosas que hoy en día nos puedan chirriar de esa, de esa película, pero es una película, por ejemplo, que sí aguanta, por ejemplo, mucho mejor que bueno, por que como tú bien has dicho, ya es que directamente ni... ni, ni cinematográficamente son películas de, de gran valor, que por aquí surge un poco a, a, al, al rebufo de, de Gris, ¿no? sí, exacto, de, de okay. gris que, que también está ambientada en los años 50, y ven ahí un filón de y un poco también pues un, en contraposición al, a la película de George Lucas, ¿no? a la de American Graffiti, Graffiti ¿no? que, que pintaba esta, esta, estos años 50 eh, eh, idealizados, ¿no? estos, estos años 50 de, de diners eh, estupendos, y un poco Porky's que yo creo que puede ser un poco la lectura más interesante que se puede hacer, un poco surge como decir, bueno, si sí, en los años 50 eh, parecíais todos inocentes, pero también erais unos guarros también, ¿no? Y también, también os gustaba. Entonces, yo creo que es el único punto medianamente interesante que se le puede sacar a una película como, como Porquis.
0: Pero es que hay una tentación en la comedia que, que curiosamente, no la, esa no se le suele aplicar al terror. Pero la comedia, la comedia dice, sufre una tentación que es la de hacer la parodia en lugar de hacer comedia. Mm. En lugar de hacer una historia que sea graciosa, a hacer una historia que se burle de otra historia. para Si tenemos lo de Super mm. Hero Movie, lo de Scary sí. Movie. La primera Scary Movie, que es completamente diferente a las otras. La primera Scary Movie va mm -hmm. de algo. Es decir, sí. Esa, esa tiene una lectura racial antes de la de Jordan Peele. Hay un momento donde dicen sí. eh, la, la, los, los comentaristas de televisión de la estación de negros dicen, sacamos de aquí antes de que nos achaquen la muerte de... Pero, eh, como está la tentación de hacer la parodia, primero sin el referente no te queda claro de que se están riendo y los referentes claro. se pierden con, con bastante facilidad. Claro, comedias clásicas, clásicas esas pueden persistir porque primero pueden tener su valor como película directamente creo que si, si te vas a, a ¿cómo se llama? La de Ser o no Ser. la a una cosa uh -huh. ya sí, hay que irse. Muy a, no hay, no hay, quiero decir, se puede uno remontar en el tiempo y
1: ver, bueno, si no Buster Keaton o estas cosas. Si hay una, ¿tú sabes qué película qué película hace muy bien que la, también la probé de hace poco? Ese, ese jugar con los referente y que de alguna manera siga funcionando eh, la de eh, Top Secret, Ajá. ajá. la de Valkyrie, ¿Sí? eh, porque es una película. Sí, ya ya ya. Que te pones a verla y es una película que, están bien, que supuestamente está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, pero es una película en la que existen dos Alemanias. Es una película en la que hacen referentes eh, el presidente Jimmy Carter. Eh, es una película que de repente va jugando con una confus confusión temporal. De repente ellos van a... a, a la Ellos supuestamente están en, en Alemania, pero de repente va a la... A la resistencia a la, a ellos van a, ellos se van con la resistencia francesa es una película que de repente juega con confundir temporalmente dentro de su propia trama es decir el rock que está tocando él no es no es de los años 40, obviamente es un rock eh, le hace una especie de de de, mulo de, de Elvis Presley uh -huh. claro pero si es una película de la, la mitad de la segunda guerra mundial no puede ser eh, eh, no, no puede ser Elvis Presley no porque claro no no no, no cuadra eh, y de repente en esa confusión que la propia película tiene en, en hacer parodia de tantos eh, de tantos géneros, o de, o de tanto de películas de guerra, de películas románticas, de películas, le, le sale bien la. Le sale bien. Le sale bien la jugada y sigue funcionando hoy en día. Porque, claro, son una cantidad de tópicos que hemos seguido viendo hoy en día. Y que a, a, a todo que hayas visto 20 películas, más o menos sí, claro. vas pillando todos los tópicos. No, no es una, pues eso, no es una Scary Movie 3 que es vista hoy en día no te enteras no, no de nada te, claro. supongo que notará, te darán gracia cuatro chistes porque son chistes eso sí que son chistes muy 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 coyunturales muy de las películas que se habían estrenado el año. Parodiando películas que se habían estrenado el año anterior. ¿Qué pasa con Super Hero Movie? O, sea, o has visto las películas que está calcando las escenas. ¿Estás visto? O, claro, pero que eso, claro, eso, está destinado al, al al fracaso en el sentido de que, bueno, que eso no, eso obviamente esas películas no, no perduran. Mientras que, que efectivamente Tox
0: Secret, que además es una película menos valorada de lo que debiera, porque es bastante más graciosa uh -huh. de lo
1: que la gente la recuerda. sí.
0: sí está sí, sí, sí. parodiando los clichés. No necesariamente claro. escenas concretas. Y además tiene, eh, tiene uno de los mejores chistes de la historia del cine, claro, el de Peter Cushing. Cuando, sí, cuando, cuando claro. se aparta la lupa y, y tiene el ojo grande. Y tiene el ojo eh. que habla para atrás. Sí. Todo, bueno, todo ahí, el... hay todo, todo el <risa> asunto, además, que ro, 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 el sentido inverso la de toda la escena.
1: No, y, y por ejemplo, que es una película, además, que es una película muy de puesta en escena muy imaginativa. Si está viendo que un poco, que un poco lo ocurría, algo que es ya, yo creo que le ocurría también a. a y pero sigue sí funcionando también, ¿no? La de. La del aeropuerto, aterriza. aterriza como puedas. Que son películas que juegan mucho con el medio cinematográfico. Mm. Son películas que, que, que juegan mucho con, pues eso, con, con lo que estás viendo y con lo que no estás viendo, ¿no? Eh, eh, con, con, la puesta, con la puesta de escena y en general, pues en ese... Eh, bueno, eso, la cena, esa de, de Top Secret, cuando ellos llegan a la biblioteca y está toda rodada en un solo plano hacia, hacia atrás, porque sí. <risa> eh, por, 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 simplemente por el placer de que de quede... Que, de que, al, al, no sabemos si gracioso, pero pues lo dirán. No sabemos si va a quedar gracioso, pero raro va a sí. quedar. Es en decir, fin, y es una película, por ejemplo, muy imaginativa en ese, en, ese, en ese sentido. Una película mucho mejor que de lo que se... Sí, sí. Se Aeropuerto dice. sería probablemente, claro, el,
0: el, el prototipo ya sin irse a una cosa clásica de comedia, sí, sí. que hoy la puedes ver y sigue siendo... Porque, porque sí, nuevamente sí. vuelve a jugar con los clichés, aparte de que está basada en una película de verdad.
1: Obviamente tiene, tiene, tiene chistes, tiene chistes que, que, que nuevamente hoy en día serían improbables y que, y que incluso te pueden un poco eh, eh, escandalizar, ¿no? T -t toda la, toda la, la subtrama esa que hay del, del piloto automático y del otro piloto diciéndole, preguntándole al sí. niño si ha visto películas de gladiadores, sí, sí. ¿no? Y si ha visto alguna vez un hombre desnudo. Que claro, hoy en día, claro, yo lo, yo lo veo y me, me hace muchísima gracia, pero mi hija cuando me lo, cuando vio, lo estaba con los ojos abiertos y me dice, pero qué está, ¿qué está diciendo ese hombre? Claro, eh, lógicamente el choque, el choque es, muy, es muy grande porque eso, hoy en día, pues ese chiste, pues, eh, no, no, no. Obviamente ese chiste hoy no se hoy no se haría sin reconocer que sigue siendo una de las escenas más graciosas de la, de la película, precisamente porque el señor pues, lo está diciendo en todo momento totalmente serio, ese, no, ese, ese hombre no era un actor, eh, ni siquiera era un actor cómico, está diciendo sus líneas en todo momento en un registro totalmente serio, totalmente eh, normal, y entonces, claro, de ahí, de ahí surge la, la comedia de ese señor diciéndole al niño si ha visto películas de, de gladiadores. No recuerdo lo mismo.
0: El... Lo que para mí la, la marca en el tiempo es la, es la escena de los... De los Hare Krishnas en el aeropuerto. Ya no se ven Hare Krishnas. Hubo una sí. época en que se veían por no. todas partes. Ya no, ya, ¿qué, fue, qué, qué, ¿Qué habrá sido de los Hare Krishnas? Y por supuesto, Leslie Nielsen, que fue el primer papel cómico que hizo, que demostró el tío tenía una vis cómica espectacular. Luego lo estropearon otra vez porque lo que hicieron fue hacerle repetir. El mismo chiste una y otra vez. Pero en esta y en la de Police Squad, en la serie de televisión, sí. en la serie de televisión, sí. donde hace de tío inteligente en medio de un caos monumental que, que gira a su alrededor el hombre demostró
1: también tener un timing. Claro, aquí, 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 aquí la gracia que tiene es, ese, es, ese, es ese, ese médico impasible que lo dice todo con una, con una seriedad que cómo se pueden estar aguantando la risa. Peter Graves eh. es el actor que tú dices. Peter Graves, el, sí, sí. Peter. El, el, el que hace de...
0: Hubo una época en que las películas de este estilo de aeropuertos se sucedieron una detrás de otra por la, que la misma gente y luego desaparecieron. Sí. Eh. Luego la serie que sucedió fue la de parodias en plan... Eh, a partir de Scary Movie,
1: que fue... Sí, sí, sí. sí bueno, Scary Movie es, clara, es claramente heredera de este... De, bueno, es que, ya, que Yo creo que ya de las spoof movies. Exacto, pero empezaron las spoof,
0: pero, pero Airplane no era tanto una spoof como era un tratamiento... Del cliché,
1: ¿no? Si sí, sí era, sí era, sí, sí era Spoof también, porque bueno, tiene referencias a películas de su época, empezando por Aeropuerto, o Fiebre o ir al Sábado Noche, pero no era tan dependiente de las referencias como si se convirtieron posteriormente todas las Spoof Movies, donde sin conocer el referente es imposible. Pero creo nada. que compraron una película que va de eso. Sí, sí, sí. sí. Y sí,
0: esto sí. es un remake de esa película hecho con humor. Entonces, claro, es una
1: película antes que nada. Luego están todas las referencias uh -huh. metidas dentro, pero... Pero había una película detrás, había un armazón. Sí, sí, hay una película detrás. No, no, las la Scary Movies y tu compañía se han, se han, se han convertido en sucesiones de gags eh, eh, sin, con más o menos gracia. Yo hace mucho ya que no veo, que no veo, que no veo ninguna, donde ya no hay ningún hilo narrativo y ahí es simplemente una sucesión hasta llegar a los 80 minutos, porque además encima no, no dan para más, claro y poco más. Pero bueno, afortunadamente es un género que ya prácticamente ha, ha muerto entonces. Bueno, casi 300 debe ser lo más bajo del barrel que se ha hecho nunca <risa> y no sé, no sé ya y, y
0: Ana Fari es la pobre que debe ser la mujer con mejor sentido del humor del universo Sí, también
1: muy bueno, Ana Fari que es, aliquece, es la, la conejita, conejita de la que Por eso, pero que es una mujer que me encanta porque sí, tiene sí, un sí, timing pero, cómico una, perfecto. Tí, sí, igualmente le pasa como, como además. Pero no, la sí, meten
0: sí. en estas cosas de scary Movies que en la primera bien pero luego a partir de ahí ya es que no a la pobre no le dan nada que hacer claro como decía que hizo la última de scary movie y ¿Es que me pagaban un millón de dólares
1: claro, claro. ¿Qué, voy, qué voy a hacer pues, hacerla Como decimos siempre tengo la, la costumbre de comer tengo la costumbre de comer y que me gusta un millón de dólares la última gran 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 eh, eh, película así mmm, que referencial y, y que eh, ese eh, para mí o al menos es Popstar Never Stop Never Stopping si la has visto uh -huh. eh, de por favor tienes que verla Mire, antes de esto te lo digo ¿Sí? ya tienes, tienes que ahora mismo no está en ningún lado pero bueno ya busca creo que no estaba en HBO eh, bueno de, el protagonista es Andy Samberg el de Brooklyn Nine-Nine y es un falso es un falso documental sobre, pues, una estrella del, del pop. Sí, pero los falsos,
0: los falsos documentales son un subgénero aparte, un poquito diferente. Claro. No es exactamente lo mismo. A mí me encanta, por ejemplo, el de... El de... Eh, Forgotten Silver. El de... Uh -huh. ¿Cómo se llama este hombre? Sí, el de... Oh, me he olvidado de él. El del de Señor de los Anillos. Sí, el de Jackson. Que, por ejemplo, es otro tipo de... Es otro tipo de... Porque uh -huh. normalmente están siguiendo... Normalmente van a los clichés, ¿no? Y es distinto ir a los clichés que ir a las escenas determinadas. Y eso es lo interesante de algo como Superbad, que podía haber sido una sucesión de clichés, que podía haber sido una sucesión de, de spoof, de películas de instituto, y no es absolutamente nada de eso. Es, es probablemente la antipelícula de instituto o de, o de universidad, ¿no? Que son todos casi el subgénero similar, ¿no? Es más parecida a Freak and Geeks en versión burra en el sentido de que, de que mantiene en todo momento la sinceridad de los personajes. Na, na, nadie se está burlando de nadie por burlarse. Los personajes son exactamente así y es lo que entiende. Y, y, y respeta su humanidad. O sea, una película que acaba respetando la humanidad de dos personajes que parece que están metidos solo para hacer para lo más absurdo del universo, que son los dos policías, y acaba respetando su... Porque el personaje del otro... El de C, el de C roger no, el otro policía, nunca me acuerdo el nombre de ese actor, Bill Hader se pega varias veces llamando a Mark Lovin de por qué se ha ido Mark que, sí. que, que cómo lo ha traicionado, que Mark Lovin estaba con ellos y cómo se fue, y no entiendes por qué está reaccionando así. Te parece que está como una cabra. Hasta que se revela de que, bueno, está la cuestión de la juventud perdida y tal, que probablemente son los sentimientos
1: de los guionistas, claro, claro. haciendo esa película, en un momento dado, sentados allí, pues diciendo... Mira, ahora que dice la juventud perdida, y con esto ya terminamos, Pero tengo que ir. Ah, es cierto. Otra, otra película también, por ejemplo, que, que, que habla mucho de este tema, y esta sí es más, es más reciente, es Booksmart, eh, ah, Super Empollonas, sí. Sí. que también, te la, también Netflix, te, la, ¿no? te la recomendé, y además esta está en Netflix, eh, esta también la tenéis en Netflix, la de Superbad también está, y es una película que habla, que además, la protagonista es la hermana de, de Jonah Hill, además, y, habla, y, esta, y es una película que habla muy bien también pues eso, de, 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 ese, de ese cambio, pero aquí, pues en dos, en dos amigas, que en vez de estar todo el día de juerga han estado todo el día estudiando, y no han podido ir a ninguna fiesta y pues el último día de curso pues deciden irse de fiesta, que no lo han hecho en todo el... En todo el bueno, año. pues super bad, gran película, super salido, mucho, eh, no es para nada lo que te espera.
0: No, no, eh, para, nada, para nada. Emotiva, sentimental, una relación de amigos estupenda. Que pocas hay en el cine tampoco, es no un tema sí. que no se suele tratar, sobre todo en no, este no. Nivel. Bueno, Paco, muchísimas gracias, nos vemos nada, en el tío. próximo día. Chao.
1: Nos vemos el
2: próximo.